0: Les nuits de France Culture
1: En janvier 1958, lorsque l'émission que vous allez entendre dans un instant est diffusée sur l'antenne de France 3 Nationale, la France se trouve encore aux prises avec la décolonisation. Les plaies de la guerre d'Indochine ne sont pas encore complètement refermées. La guerre d'Algérie, elle, fait rage. Elle aura bientôt raison des institutions de la Quatrième République. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les journalistes, les écrivains, les intellectuels de cette époque tentent de prendre du champ pour comprendre la période historique dans laquelle tout le pays se trouve plongé. Prendre du champ, c'est ce que fait Pierre Cypriot en se rendant à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, non loin de Paris, au Musée des Antiquités Nationales, en compagnie de son conservateur André Varagnac. Cette visite radiophonique des galeries du musée est articulée autour d'une question, celle de la spécificité européenne. L'ensemble complexe d'événements, de causes et de conséquences qui ont amené ce petit bout du continent eurasiatique à prendre une place majeure dans la marche du monde. « L'ascension de l'Europe », c'est le titre de cette émission de Pierre Cypriot avec André Varagnac première diffusion de cette émission sur France 3 Nationale, le 4 janvier 1958.
0: Comment est née l'Europe, au moment où elle sort de la préhistoire, vers 3000 avant notre ère Que s'est-il passé en Europe au moment où se formaient les hautes civilisations antiques de l'Égypte, de la Mésopotamie, de l'Inde et un peu plus tard de la Chine, sur le Huang Ho On va peut-être bouleverser bien des thèmes traditionnels, mais il faut le dire tout de suite, vers 2500 avant Jésus-Christ. Bien avant vers saint et Jules César, l'Europe présente un prodigieux enchevêtrement de voies commerciales, de propagation de découvertes entraînant une prolifération de l'humanité, des mouvements de population, car les sociétés grandissent par à coup dès qu'un progrès permet d'améliorer les conditions de vie. Sur la forêt inextricable qui vers 3000 avant Jésus-Christ occupait notre continent, des pionniers partis du Moyen-Danube vont gagner pied à pied pratiquant l'incendie qui défriche et aussi enrichit le sol par les cendres. Ces pionniers vont se répandre entre les Alpes et les abords de la mer du Nord et de la Baltique, peupler la région du Rhin et descendre les vallées de la Seine et de la Loire. Dans ce monde de la protohistoire, l'homme, voué à l'exploration, circule dans tous les sens. La minutie des enquêtes archéologiques nous permet de suivre ces progressions. Dans les fouilles d'Assuna, par exemple, cinq millénaires avant Jésus-Christ, en Irak septentrional, on a trouvé avec les poteries de type local des tessons d'une céramique qui appartient à la Syrie et à la Cilicie. Même l'Égypte, plus fermée, plus isolée que tous les autres grands empires, n'a pas vécu en close dans son univers. Et l'âge de combat en pierre polie, qui naît dans la région de Minoussensk, près du lac Baïkal, au cours du troisième millénaire, se retrouve ensuite en Europe orientale, puis en Scandinavie, avant de pénétrer en Bretagne et dans le bassin parisien. La civilisation des mégalithes, ces milliers de pierres dressées, dolmens et menhirs, témoignent d'une vie sociale organisée, surgit d'abord en Proche-Orient. Elles vont pénétrer tout l'Occident jusqu'en Écosse. Comme l'a bien montré André Varagnac, nous nous trouvons là en présence du premier de ces courants à la fois spirituelle et économique, auxquelles l'Europe occidentale doit une part essentielle de son originalité. C'est que dès la fin du troisième millénaire, la marine à voile, précédant de peu le char, partie, lui, du Caucase, près des mines de cuivre, cette marine va étendre son empire de la Méditerranée vers la Manche, la mer du Nord, la Baltique. Ceinturée par les navigateurs, l'Europe devient un isthme que des sentiers parcourent, reliant les principales vallées fluviales. Par ces sentiers vont circuler l'ambre, l'or, le bronze, le fer. Les mêmes colliers d'ambre extraits des rives du Jutland au Danemark, on les retrouvera sur des femmes ensevelies dans des tumuli du sud de l'Allemagne et dans des tombes mycéniennes. On trouve des perles de faïence égyptiennes en Irlande et en France. L'Irlande est la première exportatrice de l'or et l'Allemagne s'érige en intermédiaire entre les régions nordiques et méditerranéennes. Tandis que l'Europe centrale, dès le deuxième millénaire, s'affirme rapidement comme une grande zone métallurgique, avec ses poignards, ses haches, ses halbards en bronze. Plus tard, c'est l'âge du fer, qui débute en Europe au huitième siècle avant Jésus Christ, au moment où les Celtes refluent vers l'Occident, gagnant l'Angleterre du Sud et peut être l'Irlande. Ces divers épisodes, nous allons maintenant demander à André Varagnac de les débrouiller en respectant leur complexité. Comme dans ce monde où tout est obscur et difficilement déchiffrable, seule la chose vue, l'objet concret, permet de voir à peu près clair, c'est au musée même de Saint-Germain-en-Laye, dans les salles de protohistoire, que nous allons mener l'enquête. J'aimerais tout d'abord que André Varagnac nous donne un tableau du milieu européen aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ, quand commencent à s'installer
2: les premiers foyers
0: d'agriculteurs.
2: L'Europe, à ce moment-là, était couverte d'une forêt vierge. Cette forêt vierge avait pris la place des glaciers qui, peu à peu, avaient fondu à la fin de la dernière déglaciation. Lorsque viennent les premiers agriculteurs, c'est-à-dire aux environs de moins de 2500, cette furet vierge est difficilement pénétrable. Pourquoi ces gens viennent-ils Ils viennent parce qu'en Proche-Orient, il y a déjà de grandes villes, et cela depuis des millénaires. Ces villes ont besoin de beaucoup de nourriture, donc une base d'agriculture doit se développer de plus en plus. Et puis, dans ces villes, il y a des artisans qui ont commencé à travailler le métal. Or, il faut beaucoup de métal. Les quelques mines qui existent aux abords du Proche-Orient commencent à ne plus suffire, et par les coureurs de forêt, on commence à avoir des minerais qui viennent d'Europe, d'où une certaine ruée de prospecteurs et ce sera la chance de l'Europe mais n'allons pas trop vite vers moins de 2500 avant notre ère ce sont d'abord de très paisibles agriculteurs qui de proche en proche se déplacent qui ont besoin de trouver des terres facilement fertilisables et le meilleur procédé c'est encore le brûlis on fait un incendie de forêt Ma foi, comme beaucoup de bergers, hélas, le font encore sur la côte d'Azur ou en Pays Basque. Et on avance ainsi de clairière en clairière, de clairière artificielle en clairière artificielle.
0: Au fond, l'Europe est un pays de pionniers. Et on peut dire que cette vieille Europe, à cette époque, exerce à peu près la même fascination sur les grands empires ou naissent les civilisations que l'Amérique a pu exercer une fascination au XVIe siècle sur l'Occident. «
2: Tout à fait. Ces gens-là pénètrent en Europe par la mer Égée, les Balkans et la vallée du Moyen et du Haut-Danube. Ils traversent la Bavière, ils arrivent en Rhénanie, en Belgique et s'infiltrent même dans le bassin parisien. Mais là, ils seront un peu refoulés par un autre courant, celui venu de la Méditerranée. En effet, du Proche-Orient toujours, partent également des barques et non plus seulement des caravanes. Ces barques font du cabotage le long des côtes, le long des îles les plus proches, aboutissent ainsi à l'Espagne, au sud de la France et de là partent d'autres courants d'agriculteurs à travers l'isthme français vers la Grande-Bretagne. Et c'est une première culture très paisible de gens qui sont à la fois des bergers et des cultivateurs. Tous ces gens-là n'ont pas du tout l'intention de se faire la guerre. Il y a de la place pour tout le monde. Il y en a encore pour les coureurs de forêt qui ne savent que chasser la bête fauve. Et tout cela nous donne l'image d'une sorte d'arcadie la dimension de l'Europe.
0: Oui, c'est l'homme du néolithique qui connaît un relatif équilibre dans l'installation de son groupe et qui vit en harmonie avec le milieu, cet homme du néolithique sur lequel Jean-Jacques Rousseau a rêvé. Et pourriez-vous, dans cette salle, nous trouver quelques illustrations de cette civilisation, cette civilisation qui a pénétré l'Europe de deux côtés, à la fois par la
2: Macédoine et par l'Espagne C'est très facile nous avons en effet dans ces vitrines de la céramique qui nous vient des Balkans et qui a pénétré le long du Danube. Voici une céramique qui nous vient de la mer Égée à travers les Balkans et qui ensuite par la vallée du Danube a pénétré jusqu'en Allemagne. Il est intéressant de voir que ces vases, qui tout de même ne sont pas tellement grossiers par leur fabrication ont encore des formes qui rappellent celles de la courge ou simplement euh, de l'outre. En effet, il n'y a pas de fond plat. Les fonds sont oscillants. Ce sont des braves petites marmites dans lesquelles on fait une popote élémentaire avec des grains de millet et des céréales comme l'orge ou le blé. Ces gens-là arrivent jusqu'au nord de l'Allemagne. Là, ils seront rencontrés par des gens beaucoup moins paisibles. En effet, dans les forêts russes, des chasseurs primitifs ont rencontré, sur les franges de leur forêt, d'autres paysans. Et ont emprunté à ces paysans les techniques de polissage de la pierre. Ils en font des haches qui sont de véritables casse-têtes. Ces porteurs de la hache de combat vont troubler la paix primitive de l'Europe arcadique dont je viens de parler. Et ce sera le début d'une protohistoire beaucoup plus guerrière que nous ne pouvons l'imaginer et dont descendront en droite ligne les Celtes, les Gaulois, qui eux étaient des paysans soldats. Voilà à peu près le tableau général que nous pouvons tracer de cette proto-histoire, mais il nous faudrait peut-être entrer dans quelques détails maintenant.
0: Et je crois que la première chose serait de donner une idée de cette civilisation du Menhir qui a rayonné sur toute l'Europe, toute l'Europe de l'Ouest, qui couvre également l'Inde, dont le champ, dont le contrôle des surfaces a été par conséquent, immense, et il faudra attendre le 4e ou le 5e siècle après Jésus-Christ pour trouver avec le christianisme une civilisation ayant une ère de propagation aussi grande.
2: C'est absolument vrai. La civilisation mégalithique se répand à partir des derniers siècles du 3e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire vers moins 2200 environ, se répand à partir des rives de la Méditerranée occidentale sur toute la péninsule ibérique, également dans la Gaule, et comme ces gens ont très évidemment à leur disposition des navires véritables, des navires avec une belle mâture et de bonnes voiles, ils n'hésitent pas à cingler dans le golfe de Gascogne et à partir directement de la Galice en direction de l'embouchure de la Loire et de là, par la Bretagne, vers l'Irlande, vers l'Écosse même, les îles Orcades, les Shetland. Ils contournent ces archipels et de là aboutissent, bizarrement, en Scandinavie. Et c'est de Scandinavie que l'Allemagne recevra cette étrange civilisation. C'est une civilisation qui a pour point de départ la Mésopotamie et l'Anatolie, vraisemblablement, c'est une civilisation du culte des morts. C'est une civilisation dont nous savons difficilement lire les vestiges.
0: Et quelle est la signification du menhir Salomon Renac, autrefois, donnait des interprétations assez fantaisistes, pensant qu'il s'agissait de pierres sur lesquelles on faisait des sacrifices humains, que les menhirs, dans la mesure où ils s'alignaient, correspondaient à des observatoires astronomiques. Je crois que tout cela est à peu près abandonné et qu'on ne voit plus dans les menhirs que
2: des pierres tombales. Je crois qu'il est difficile, aujourd'hui encore, d'avoir une opinion définitive sur ce que c'était que les menhirs. Les menhirs étaient peut-être, dans l'esprit de ces gens, des réceptacles d'âmes des morts, toutes prêtes à se réincarner. Mais là encore, je vous dis, c'est une hypothèse. Nous sommes peut-être plus affirmatifs en ce qui concerne les dolmens, qui sont ces étonnantes arcatures de grosses pierres, qui jalonnent nos, tant de nos provinces, et particulièrement la Bretagne. Là, nous savons que ce sont des maisons des morts, mais on pourrait avoir une hypothèse plus hardie au sujet de cette interprétation. Il n'est pas interdit de penser que ce sont des sortes d'arceaux de consécration par lesquels on devait passer pour être initié à un culte en partie secret.
0: Et ces arceaux, je crois, ont inspiré
2: l'ensemble des thèmes qu'on peut retrouver ensuite sur les pierres gravées. C'est tout à fait exact. Ainsi, dans le magnifique monument qui s'élève dans l'île de Gavrinis, dans le golfe du Morbihan, pas loin de l'Oc-Mariaquer, on voit de ces arceaux concentriques qui sont un véritable mystère et dont la beauté de composition avait arrêté déjà l'esprit de certains peintres tout à fait d'avant-garde comme Albert Glaise. Albert Glaise, je m'en souviens, aimait à comparer une de nos pierres de Gavrinis avec un chimaboué quant à la beauté de composition.
0: Et ne pourrait-on pas opposer, dans cette vieille Europe de la proto-histoire, deux civilisations Une civilisation qui travaille sur des lignes courbes et une autre, au contraire, qui est obsédée par des motifs rectangulaires ou en losange,
2: des motifs beaucoup plus abstraits Il est peut-être trop tôt pour trancher cette question qui néanmoins s'esquisse devant nos yeux. Nous trouvons une prédilection pour les lignes courbes dans le décor de, des mégalithes, de ces dolmens et de ces menhirs. Ensuite, quand vient le premier âge du fer, il semble qu'un décor beaucoup plus rectiligne obsède l'esprit des artisans. Mais ce n'est qu'une mode de quelques siècles et quand arrivera ce que nous appelons le deuxième âge du fer, c'est-à-dire les Gaulois véritables, triomphera un décor essentiellement curviligne. Ce sont des fantaisies étonnantes de spirales, de courbes, qui annoncent très loin par avance les entrelacs de notre Moyen-Âge et de nos chapiteaux romans.
0: Il serait bon maintenant, je crois, de parler des statues menhirs, c'est-à-dire des menhirs qui sont sculptés et qui présentent des personnages évidemment très schématisés où simplement les lignes indiquent le, le corps humain. Et la plupart de ces statues, on a pu leur donner un sens dans la mesure où on les a rattachés au culte du feu. L'homme qui possédait les pouvoirs d'utiliser le feu était le plus souvent un prêtre ou, ou Dieu lui-même, ou un prêtre-dieu, un personnage symbolique d'une extrême puissance, de là, sans doute, cette euh, obstination avec laquelle on a reproduit constamment le même personnage avec les insignes de sa
2: puissance c'est en effet une hypothèse que je me suis permis de hasarder sans que toutefois nous en ayons la certitude. Nous voyons en effet les éléments très curieux d'une sorte de briquet à archet sur beaucoup de ces statues ménires. Le briquet à archet est une sorte de villebrequin à archet dont la pointe au lieu de percer produisait l'incandescence. Et certainement, je crois que l'on peut ne pas trop se tromper en retrouvant les éléments d'un tel vilbrequin, d'un tel briquet sur certains menhirs sculptés du midi de la France et particulièrement du Rouergue. Et tantôt ces personnages
0: sont masculins, tantôt ils sont féminins, et parfois le, le sexe même est indiscernable, en sorte que tout reste un petit peu dans l'ombre. On ne sait pas s'il s'agit d'une déesse mère, liée au matriarcat de toutes ces, ces vieilles populations, ou s'il s'agit d'un souverain, ou d'un
2: prêtre, ou d'un dieu. C'est très difficile à interpréter. En tout cas, ce que nous pouvons constater, c'est que dans la vallée du Petit Morin, près de la Marne, nous avons des cavités ...sculptées de, de mains d'hommes et dans lesquelles on relève de telles figures féminines étranges qui ont une beauté presque spectrale. Ainsi, dans certaines de ces sculptures, dont nous avons des moulages dans cette salle, vous voyez une sorte de bouche d'ombre qui s'ouvre. On ne sait sur quelle pensée, sur quelle parole qui est proférée pour les morts, pour la résurrection pour la fertilité que devons-nous en augurer Tout cela est bien mystérieux.
0: Et pourriez-vous commenter cette déesse funéraire de... découverte à coasard dans la Marne qui est exposée dans cette salle
2: Nous voyons une étrange figure qui est stylisée à l'extrême puisque les yeux n'apparaissent guère sinon les sourcils. En dessous de cette face étonnante, une main tient une hache. C'est une hache néolithique, c'est une hache qui est emmanchée avec une ligature, et cette hache nous rappelle immédiatement le culte crétois de la labrys, de la double hache. C'était vraisemblablement un culte en rapport avec la foudre, donc avec le feu, et peut-être par là même avec des idées de fertilité et de fécondité. Pourriez-vous nous dire quelques mots, André Varagnac, sur les
0: objets qui sont exposés dans le centre de cette salle et qui ont trait à la culture des palafites.
2: Cette culture s'est développée par une sorte de convergence entre ce courant danubien dont je vous ai parlé tout à l'heure et l'autre courant méditerranéen. Les agriculteurs qui portaient avec eux leurs céréales, qui amenaient avec eux leurs brebis, étaient si bien munis par cette très nouvelles civilisations conquérantes, qu'ils n'ont pas hésité à s'installer dans un pays totalement différent de leur pays d'origine, un pays qui était couronné par des neiges éternelles. Et sur les lacs de Suisse et du Jura se sont dressés des petits villages qui ont été très longtemps prospères. Dans ces villages, on pratiquait le tissage, on pratiquait des arts très différents, Notamment, on cultivait des petits potagers, on y élevait de petits troupeaux, on pratiquait tout de même encore la chasse car il y avait pas mal de serres dans la région. On avait un excellent outillage pour faire de la charpente. Les maisons étaient des maisons construites en poteaux fendus en deux, ce qui est déjà un exploit assez remarquable avec des haches en pierre. Nous avons dans ces vitrines, qui sont ici devant vous, quelques vestiges de tissus de l'époque, et je les ai fait mettre entre deux lames de plexiglas pour que, tout en étant bien conservés, ils soient parfaitement visibles aux visiteurs. Nous avons des aiguilles, nous avons des haleines pour le travail de cordonnier et nous avons quantité de noix, de noisettes, de graines diverses et une meule à va-et-vient qui nous évoque le travail épuisant des femmes de ce temps-là car c'était la mère de famille qui devait être elle-même la boulangère c'est vous dire combien la vie devait être rude dans ces temps lointains. Et
0: déplaçons-nous maintenant dans l'espace, évoquons cette civilisation de la région des Balkans, de la région du Danube, qui fut le foyer de cette race indo-européenne, qui se répandit ensuite sur tout le Proche-Orient, puisque les Hittites, les Achéens seraient des indo-européens. Je crois que ce foyer est composé de peuples extrêmement différents et surtout socialement différents puisqu'il y a des forgerons, il y a des chasseurs, il y a des agriculteurs. Et tout un amalgame se produit qui donne une civilisation conquérante et extrêmement forte dont les origines et le développement sont assez mystérieux encore.
2: Oui, effectivement, les origines sont mystérieuses et je ne suis pas bien certain qu'il s'agisse des Balkans. C'est peut-être le sud de la Russie, dans la région des environs du Pont Euxin, c'est-à-dire de la mer Noire. Dans cette région stepique ont dû se produire des contacts entre les paysans néolithiques pacifiques et les coureurs de forêt. Ces coureurs de forêt ont peut-être, par différentes alliances, des mariages, donné naissance à ces Indo-Européens dont, au fond, au début, nous ne savons pas grand-chose. Tout ce que nous savons, c'est que c'était des gens qui étaient fort loin d'être pacifiques, qui ont détruit beaucoup de villages de ces paysans bien tranquilles et qui, par des incursions en Proche-Orient, y ont fondé des empires, ont été par leurs invasions successives jusque dans les Indes et qui n'ont cessé d'être turbulents jusqu'à reconquérir en somme l'ensemble de l'Europe, ou presque l'ensemble de l'Europe. Et bien tout cela est évidemment très trouble encore, très mystérieux, mais nous y voyons le point de départ d'un mouvement démographique dont nous sommes les héritiers un mouvement d'effervescence presque volcanique qui a commencé, que je me répète, par conquérir l'Europe et qui, de là, longtemps plus tard, à la faveur de la grande révolution industrielle, devait se répandre sur le monde entier. Il faut ainsi rechercher très loin dans notre proto-histoire, les germes et l'explication finale de notre civilisation moderne et ce serait la leçon que j'espère que l'on puisse tirer d'une visite dans notre musée des Antiquités nationales. Nous venons d'entendre un reportage au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye avec la participation d'André Varagnac, conservateur.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 4 janvier 1958. À suivre